0: Hallo, hier ist Katrin aus Berlin mit dem Thema What's next? Was will ich wirklich und wie komme ich dahin? Ich freue mich sehr, heute meine Coaching-Kollegin Dr. Ann-Kathrin Petsch im Live-Coaching-Podcast mit diesem Beitrag begrüßen zu dürfen. Und kennengelernt haben wir beide uns während der Ausbildung an der Dr. Bock Coaching Akademie in Berlin. Und gerne möchte ich dich, Ann-Kathrin, unseren Hörern mal näher vorstellen. Dr. Ann-Kathrin Petsch wurde geboren 1975 in München, über 15 Jahre Rechtsanwältin im Bereich Urheber- und Markenrecht, seit 2020 mit eigenen Coaching-Räumen hier in München und arbeitet vorrangig mit Akademikern, Führungskräften, Unternehmerinnen, Menschen, die viel erreicht haben und trotzdem noch mal was ändern möchten, beruflich oder privat. An Katrin, möchtest du vielleicht noch etwas ergänzen? Ähm, ja, vielen Dank. Erstmal, dass ich überhaupt dabei sein
1: darf und hier mit dir über mein Lieblingsthema sprechen darf. Und was gibt es noch über mich zu sagen? Ich versuche es mal mit fünf Fakten über mich. Ich bin Buchmensch, lese viel gerne und immer, wo es geht. Mein Großvater war schon Verleger. Es ist mir also früh mitgegeben worden. Ich war mal Wiesenbedienung, drei Jahre lang habe ich auf dem Oktoberfest gearbeitet. Ich bin Bayern-Fan, seit ich 16 bin, stehe ich im Stadion bei den Bayern, jetzt länger nicht, aber demnächst ja wieder. Ich bin vespa habe eine 40 Jahre alte, ruckelige, kleine Vespa und ich bin Minimalistin. Ich mag Klarheit, ich misse da auch gerne aus, ich fühle mich leichter, wenn ich wenig Dinge habe. Ja, das wären so fünf Fakten über mich.
0: Danke an Katrin. Was will ich wirklich und wie komme ich dahin? Wieso sind Ziele eigentlich so wichtig?
1: Ziele sind deshalb wichtig, glaube ich, weil wir sonst nicht da ankommen, wo wir hin wollen. Es ist so ein bisschen wie beim Navi. Wenn wir da nicht das richtige Ziel eingeben, dann kommen wir auch nicht am richtigen Ziel an. Nicht im passenden Job, nicht in der Beziehung, die wir uns wünschen, sozusagen nicht im richtigen Leben. Und sich über seine Ziele mal bewusst Gedanken zu machen, hilft einfach, das Leben so auszurichten, wie wir es uns wünschen. Wir stolpern dann nicht so passiv in irgendwas rein und merken irgendwann, dass uns das gar nicht gefällt oder gut tut, sondern wir geben unserem Leben die Richtung, die wir schön finden.
0: Ich finde das Bild mit dem Navi ja mal sehr schön. Und ähm, ja, das ist ein gutes Bild, weil das heißt, ähm, wir sind zwar trotzdem tätig und in Bewegung, nur ohne Erfolg, wenn wir uns keine richtig guten, kraftvollen, kraftvollen Ziele setzen. Und irgendwie hat man dann auch oft das Gefühl auf dem Weg, dass einem, also ich sag mal, man kann es jetzt mal als Metapher wieder nehmen, der Sprit ausgeht mhm. oder die Puste ausgeht. Ja. Und wie finde ich denn jetzt aber für mich raus, wohin ich möchte?
1: Ja, das äh, ist eine gute Frage. Ich stelle immer wieder fest bei mir und auch bei meinen Klienten, dass wir ja viel eher wissen, was wir nicht möchten. Wir sind vielleicht unzufrieden und wissen aber gar nicht genau, warum. Also wir wissen praktisch eher, was wir nicht mehr wollen, als dass wir wissen, was wir wollen.
0: Mhm, das stimmt, mit dem erstmal zu wissen, was man nicht möchte, was, ist ja auch, was auch wichtig ist, mhm. natürlich da auch hinzuschauen. Aber hast du da ein paar Tipps für uns, wie man das rausfinden
1: kann? Wie man rausfinden kann, ja. was man
0: möchte? Ja. Ähm,
1: also wenn wir gar nicht wissen, was wir ändern wollen, dann finde ich, hilft am Anfang als erster Schritt ähm, von vielleicht vier Schritten, die ich jetzt wichtig fände, ähm, eine Art Bestandsaufnahme und in diesem ersten Schritt bei der Bestandsaufnahme kann ich mich einfach fragen, was läuft denn schon gut und wo in meinem Leben ist definitiv Luft nach oben. Und da kann ich so eine Skala von 1 bis zehn ansetzen und mich zum Beispiel fragen, ähm, wie zufrieden bin ich in meinem Beruf auf einer Skala von 1 bis zehn, Wenn 1 heißt, ich bin gar nicht zufrieden und 10 heißt, ich bin super happy. Oder ein anderer Bereich des Lebens sind ja Freunde und Familie. Wie zufrieden bin ich in dem Bereich? Oder wie viel Lebensqualität empfinde ich im Bereich Finanzen? Wie viel im Bereich Gesundheit oder im Bereich Sinn und Werte? Und so kann ich diese vielen Lebensbereiche, aus denen sich unser Leben zusammensetzt, für mich mal skalieren und einfach schauen, ja, wo ist Luft nach oben und wo läuft eigentlich wirklich gut? Und dasselbe kann man aber auch auf den Beruf münzen. Ich kann mich also fragen, wie zufrieden bin ich in meinem Job, zum Beispiel hinsichtlich des Themas Kollegialität oder hinsichtlich des Themas Gehalt, des Themas Einfluss. Wie viel Einfluss habe ich in meinem Unternehmen oder Status? Wie, wie viel Status habe ich, bin ich damit zufrieden oder wie viel Work-Life-Balance habe ich? Und wenn wir uns das mal vor Augen führen und wirklich für uns auf so einer Skala bewerten, dann sehen wir schon schnell, wo noch Luft nach oben ist. Und das sind die Bereiche, die wir uns näher anschauen. Und da sind dann aber besonders die wichtig, die wirklich eine hohe Bedeutung für uns haben. Also als Beispiel, wenn mir Geld gar nicht so wichtig ist, dann hilft es für meine Zufriedenheit im Leben gar nicht, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme. Vielleicht ist mir eine gute Work-Life-Balance wichtiger. Und eine Verbesserung in dem Bereich würde dann eben viel mehr Einfluss auf unsere Lebensqualität haben, als nur in Anführungszeichen mehr Gehalt. Also das wäre so der erste Komplex, den ich sehe, um mal rauszufinden, wo muss ich eigentlich was tun und wo ist schon alles gut. Die zweite Frage, die ähm, ich wichtig finde, ist, dass man sich mal bewusst macht, was einem eigentlich wichtig ist im Leben oder anders ausgedrückt, was sind meine Werte? Und ähm, wenn ich das Wort Werte verwende, dann schauen mich meine Klienten manchmal so etwas ratlos an. Mhm. Und ähm, da kann man zum Beispiel, wenn man gar nicht weiß, was die eigenen Werte sind, ganz einfach banal Tools im Internet finden. Wenn mhm. man da einen gibt, Online-Tool-Werte, dann findet man Tools. Auch interessant ist es aber mal zu gucken, ähm, was bringt mich so richtig auf die Palme? Und... Das, was uns regelmäßig aus der Haut fahren lässt und uns eben wirklich wütend macht, das ist ein gutes Indiz. Da sehen wir nämlich, dass Werte gerade verletzt werden. Also auch hier ein Beispiel, wenn der Kollege immer zu spät in die Meetings kommt und mich das wahnsinnig aufregt, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass mir Pünktlichkeit wichtig ist mhm. oder weitergefasst, dass mir Respekt anderen Menschen gegenüber wichtig ist. Oder wenn wir uns aufregen, weil jemand immer meint, alles besser zu wissen als wir und sagt, wie wir unser Team führen sollen oder wie wir bestimmte andere Dinge angehen sollen,
0: dann ist vielleicht ein wichtiger Wert die Selbstbestimmung. Mhm. Also ich kenne das mit den Werten auch aus meiner Praxis und ähm, was auch immer ein ganz guter Indiz ist, fällt mir gerade spontan ein, ähm, zu fragen, ja was sind die fünf Menschen in deinem Leben, die du am meisten bewunderst und mhm. wofür? ne? Mhm. Ähm, ja, an welchen Werten misst sich das und ähm, oftmals tragen wir da auch einen gewissen Eigenanteil mhm. dran und das ist auch ganz spannend. Mhm. Ähm, ja, es gibt viele Möglichkeiten, also Tools im Internet, aber eben auch, ähm, finde ich, noch interessanter mit jemandem auf Augenhöhe darüber zu reflektieren, was die eigenen Werte sind. Ne? Also so diese, wie du auch eben schon gesagt hast, die Kombination aus beiden.
1: Mhm. Genau, da, kann, da findet auch jeder ja, glaube ich, so das, was, was zu ihm passt. Aber sich das mal bewusst zu überlegen, ist, glaube ich, auch ein guter Hinweisgeber bei der Frage, wohin oder was möchte ich eigentlich. Und ähm, der dritte Schritt wäre dann für mich, dass man sich mal überlegt, was sind eigentlich meine Stärken. Wir haben ja alle Stärken und wir nehmen sie nur oft nicht wahr wir finden das, was wir können, ganz normal, nichts Besonderes. Das ist halt einfach so. Wir können das. Das fällt uns leicht. Und da gibt es das schöne Wort der Kompetenzdemenz, an der wir da leiden. Und da hilft es eben wirklich mal, sich sozusagen den Blick von außen zu holen. Also Freunde oder Familie zu fragen, worin sehen die unsere Stärken? Oder, wenn man das nicht möchte, sich wirklich ganz unbescheiden die rosa Brille aufzusetzen und aus der Perspektive eines guten Freundes sich mal zu überlegen, was kann ich wirklich gut, was fällt mir leicht, bei was werde ich um Rat gefragt, bei was komme ich wirklich in den Flow, wo rennt die Zeit nur so dahin. Und das sind gute Hinweise, glaube ich, auf das, was wir können und gleichzeitig auch Hinweise auf das, was uns Freude macht. Und der vierte Schritt oder ein weiteres Tool finde ich immer ganz spannend, die Frage, auf wen bin ich neidisch. Und Neid hat ja sowas negativ besetztes bei uns, aber wenn man das mal konstruktiv nutzt, kann das auch ein guter Hinweisgeber sein. Auch hier vielleicht ein Beispiel, wenn ich jemanden sehe, der sich einen Porsche gekauft hat, einen alten, vielleicht sogar einen Porsche Cabrio, und ich merke, ich bin da neidisch, dann kann ich mich fragen, woran liegt es? Ist das der Status, den ich daran anknüpfe? Ist das der Wohlstand, den ich damit verbinde? Oder geht es um was ganz anderes? Das ist vielleicht eher ein Symbol für Freiheit, für mich, für Unabhängigkeit. Also wenn ich rausfinde, was steckt jetzt hinter diesem Neidgefühl, dann sind es oft auch Werte, die uns wichtig sind. Also auch den Neid können wir sozusagen gut nutzen für diese Frage, wohin wollen wir eigentlich? Und wenn wir dann eben mit diesen vier Schritten ähm, so mal ein bisschen dem auf die Schliche gekommen sind, was wir müssen vielleicht oder in welche Richtung es gehen soll, damit wir mehr Lebenszufriedenheit haben, dann geht es ähm, darum, diese Parameter sozusagen für sich festzuhalten und mal mhm. zu brainstormen. Was gibt es jetzt für Optionen, die zu all diesen Parametern passen? Und da ist es einfach wichtig, wirklich zu sammeln, also Masse statt Klasse, mhm. wirklich einfach alles sammeln, ganz egal, ob man denkt, es geht oder es geht nicht, es passt oder es passt nicht. Einfach Optionen sammeln.
0: Also erstmal eine Standortbestimmung vornehmen, mhm. Werte stärken, alle Optionen sammeln und dann, wie du ja auch anfangs schon ähm, gesagt hattest, das kann man ja dann auch alles skalieren. Mhm. Ne? Also deswegen wirklich auch ähm, ja, sich trauen, da groß zu denken und alles sagen zu dürfen ne? mhm. und das erstmal in die Schale zu werfen mhm. und dann kann man das auch entsprechend der Skalierung halt priorisieren und genau. genauer hinschauen. Spannend. Genau, also das,
1: wie du gesagt hast, ich finde das ein schönes Bild mit der Schale. Also da einfach mal wie so kleine Zettel reinwerfen, vielleicht kann man das ja sogar wirklich physisch machen. Und ähm, dann merkt man, also das ist jedenfalls das, was meine Klienten dann immer wieder überrascht feststellen, dass man schon mal viel mehr Optionen hat, als man am Anfang gedacht hat. Und dann kann man, wie du sagst, eben skalieren, also praktisch auf einer Skala wieder von 1 bis 10, für sich selber so eine Reihenfolge reinbringen. Was hat jetzt für mich ähm, wirklich einen hohen Reiz? Auf was habe ich wirklich Lust? Ähm, und die Sachen
0: sich dann vielleicht mal so als erste Wahl anschauen. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich, aber auch die Hörer sicher gespannt, welches Ziel hast du schon erreicht? Und verrate uns doch, wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, gerne. Also mein letztes großes Ziel war ja die Selbstständigkeit als Coach. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich hatte gerade ganz leise für mich den wackeligen Entschluss gefasst, das zu machen. Und dann kam Corona. Und es gab einen Abend, da saß ich wirklich hellwach im Bett und dachte mir, das kannst du auf gar keinen Fall jetzt machen. Du bist ja total wahnsinnig, deinen sicheren Job als Anwältin aufzugeben und noch dazu wirklich einen Job, in dem ich die besten Kollegen hatte, ganz tolle mhm. Menschen. Und das war echt eine schwierige Entscheidung. Und ja, mir haben dann eigentlich so ein paar Sachen geholfen, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben. Das erste war, mir ist klar geworden, ein wichtiger Wert für mich ist der Mut. Ich wollte einfach kein Angsthase sein. Ich wollte das nicht aus Angst nicht machen. Ich wollte es zumindest probieren. Und mich daran zu erinnern, dass Mut für mich so wichtig ist, das hat mir schon mal sehr geholfen. Die zweite Sache, die mir geholfen hat damals, war, mich wirklich so an meine Vision zu erinnern, die ich mal hatte. Und ich hatte mir zu einem früheren Zeitpunkt mal genau ausgemalt, wie mein Business als Coach sein soll, mit welchen Menschen ich arbeiten will, wie meine Räume aussehen sollen, welche Themen meine Klienten beschäftigen werden und auch zum Beispiel, wie mein perfekter Tag als Coach eigentlich aussähe. Und das habe ich mir ganz, ganz konkret Ausgemalt damals. Bei den Räumen zum Beispiel, dass ich einen Altbau möchte, mit knarzenden Dielen, dass es hell ist und die Sonne rein scheint, Dass ich als Minimalistin wenige Möbel habe und die möglichst aus den 50er und 60er Jahren. Und als ich mich an diese Vorstellung erinnert habe, da wurde es für mich wieder greifbarer und da war auch wirklich so wieder dieser starke Wunsch, das zu machen da wusste ich einfach wieder so, das ist es, das will ich. Und das dritte ähm, war dann so eine Überlegung, wenn ich jetzt 80 Jahre alt wäre und mein Leben schon gelebt hätte, was würde ich mir dann raten als alte, weise Frau? Und als alte, weise Frau habe ich mir geraten, nutz deine Zeit. Was hast du groß zu verlieren? Du hast eine gute Ausbildung, ähm, sowohl als Juristin als auch als Coach. Und wenn du es nicht heute machst, wann machst du es dann? Wenn es dir wichtig ist, dann mach es. Und mach es nicht morgen oder übermorgen, sondern ja fang heute an. Und so ist dann die Entscheidung mit der Zeit gefallen.
0: Und wie ging es dann weiter an,
1: Katrin? Als die Entscheidung gefallen war, ähm, ging es an die Umsetzung. Und da habe ich mich einfach gefragt, was ich dann auf meine Klienten frage. Was braucht es jetzt? Wer oder was kann mir dabei helfen? Und ähm, also auch da ein Beispiel für mich war dann ganz klar, was braucht es jetzt als erstes eine Webseite? Also ich werde nie als Coach mhm. gefunden, wenn ich keine Webseite okay. habe. Und dann war halt die Frage, wer kann mir dabei helfen? Und so ging das Schritt für Schritt weiter.
0: Mhm. Also ja, also ich denke, das kennt auch jeder, der sich selbstständig macht, ne? ähm, in was für einem Prozess man da beschäftigt und äh, in was für ein äh, Prozess man da ähm, involviert ist ne? und diese Auf und Abs und... Äh ja, halt immer wieder diese Disziplin und ähm, ja diese Zweifel auch zu sehen, dorthin zu gucken, aber dann wieder eben weiterzugehen und sich an diesen Fragen halt ähm, zu orientieren. Und ich finde aber trotzdem, das klingt so einfach bei dir. Und <lacht> manchmal fühlt es sich doch trotzdem total schwer oder verwirrend an. Also das, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, was hindert uns denn letztendlich dann daran, unsere Ziele zu erreichen? Also erstens, das hört sich
1: im Nachhinein dann wahrscheinlich immer leichter an, als es war. Und wie du sagst, es ist ein Prozess und da gibt es Höhen und Tiefen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was hindert uns, Ziele zu erreichen? Ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Gründe bei den Menschen. Aber zwei Gründe will ich mal herausgreifen, die mir immer wieder begegnen. Das Erste ist, manchmal suchen sich Menschen oder wir alle Ziele und das Ziel passt eigentlich gar nicht zu uns. Wir denken, es wäre der nächste Step und ähm, steuern so wie im Autopilot darauf zu. Ähm, und dabei ist es gar nicht unser eigenes Ziel. Ja. Und es fehlt eben die Begeisterung und es fehlt der Antrieb. Also wenn ich zum Beispiel in Corona mehr zugenommen habe und ähm, dann habe ich vielleicht das Gefühl, ich müsste jetzt Sport machen und ähm, müsste mich bewegen. Und wenn dann noch eine Freundin kommt und sagt, willst du nicht mit mir Sport spielen gehen, dann fange ich das vielleicht an. Dabei ist mir die Halle zu muffig, zu klein. Ich finde das eigentlich total ätzend, mich abends nochmal in, so ja, in so eine Halle reinzustellen. Ähm, und dann werde ich wahrscheinlich nicht lange dabei bleiben. Und... Das passiert eben, das war jetzt heißt ein sehr simples Beispiel, aber das passiert eben immer wieder, dass wir uns quasi Ziele setzen, ohne sie wirklich mal zu hinterfragen. Und wenn es dann kein wirklich schönes Ziel ist und eben nicht motiviert, wie vielleicht statt der Squash-Halle der Abendlauf durch den Wald, ähm, dann werden wir es halt nicht durchziehen. Ich glaube, das ist einer so der großen Gründe, warum wir manche Ziele nicht erreichen.
0: Naja, und das ist so, wie du sagst, sich nicht die Frage zu stellen, gerade mit dem Sport, was du beschreibst, was ist mein Motiv, was ist meine Motivation dahinter und mhm. was möchte ich damit erreichen? Mhm. Ne? Und wenn das nicht da ist, dann ähm, ist es so wie mit dem Navi. Mhm. Ne? Dann habe ich da gar nichts wirklich eingegeben und ähm, ja bin so ein bisschen orientierungslos. Mhm. Aber was kann man tun? damit das, was du gerade geschildert hast, vermieden werden kann? Also ich glaube, es ist eben wichtig, sich
1: manchmal bewusster zu überlegen, will ich das wirklich? Mhm. Und wir haben ja mhm. vorhin die Fragen gehört, so was sind meine Werte, meine Stärken? Ja. Das klingt immer so, als könnte man das nur auf die großen Lebensfragen anwenden, aber das passt in unserem Sportbeispiel genauso. Wenn ich eben einfach mehr Spaß dran habe, abends den Kopf freizukriegen, im Freien zu laufen, dann ist vielleicht eben, der Waldlauf für mich wirklich die bessere Option. Mhm. Also wichtig ist, glaube ich, immer wieder zu fragen, was entspricht mir, was will ich wirklich, und sich ja auch frei zu machen von so leichten ähm, Wegen manchmal, die an einen herangetragen werden, weil es vielleicht dann nicht die eigenen Wege sind. Mhm. Und das Zweite, also du hast mich ja gefragt, warum erreichen wir unsere Ziele manchmal nicht? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, dass wir quasi zu schnell aufgeben. Also das, Wir kennen alle diesen inneren Kritiker, der, wenn wir eine Idee haben, gleich kommt und dann sagt, äh, das geht doch eh nicht oder das schaffst du nicht oder äh, das können vielleicht andere machen, aber bei dir geht das einfach nicht. Ähm, und das sind so bestimmte Annahmen, die wir mit uns rumschleppen, was geht, was nicht geht, wie die Welt funktioniert, wie sie nicht funktioniert ähm, und die stellen wir gar nicht mehr in Frage. Die haben wir vielleicht dann als Kind mitgegeben bekommen oder haben halt bestimmte Erfahrungen gesammelt. Und weil wir Menschen selektiv wahrnehmen, das wissen wir ja alle, ähm, führt es dazu, dass wir eben nur das wahrnehmen in unserer Umgebung, was wieder unsere, Wahrna äh, unsere Annahmen bestätigt. Mhm. Und ähm, also ich habe zum Beispiel gerade neulich eine Klientin gehabt, ähm, die auch, bei der wir dann auch so eine Annahme herausgearbeitet haben. Das war ganz spannend, weil das war eine, eine Führungskraft in einem Unternehmen, eine junge Frau, ähm, empathisch, kommunikationsstark. Ihr Team lag ihr total am Herzen, sie lag ihrem Team am Herzen. Ähm, also wirklich eine tolle Führungskraft. Und dann wurde sie schwanger und musste noch während der Schwangerschaft ihr Team abgeben. Und das, was ihr Freude gemacht hatte, nämlich dieses Team zu führen, war plötzlich weg. Und dann hat sie berufliche Alternativen überlegt und ließ sich eben von mir coachen. Und eine ihrer Überlegungen war, selber eine Ausbildung zum Coach zu machen. Und sie hatte da wirklich Lust drauf. Und wir hatten ja schon gesehen, es entsprach total ihren Stärken und auch ihren Werten. Und dann saß sie da plötzlich ganz in sich zusammengesunken und ratlos und sagte zu mir, ja, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Das macht ja gar keinen Sinn, das brauche ich nicht erst zu versuchen. Hm. Und das, das sind so Momente, da hilft es dann eben, das wirklich zu hinterfragen. Ist das, was ich da glaube oder was sie da geglaubt hat, ist das wirklich wahr? Das
0: ist ja auch eine spannende Situation für dich als Coach. Ja, ne? das war ja das, ja das Lustige, weil sie saß ja, ja
1: immerhin gerade einem Coach gegenüber, ja. ähm, der in diesem Moment gerade Geld <lacht> mit Coaching verdiente. Ähm, hm. Und was mir dabei aber ganz wichtig ist, es geht eben nicht darum, wenn wir solche Annahmen wie man kann mit Coaching eh kein mhm. Geld verdienen, wenn wir die hinterfragen, da geht es nicht darum, sich die Welt jetzt rosa-rot zu malen. Ähm, es gibt sicher Berufe, für die wir nicht geeignet sind oder mhm. ähm, für die wir zu alt sind. Es geht einfach darum, zu vermeiden, dass wir uns unnötig blockieren und dass mhm. sozusagen ein schöneres Leben unserer mhm. eigenen Sabotage zum Opfer fällt. Denn das wäre ja wirklich schade. schade. Ja. Genau, das sind so zwei wichtige Gründe, finde ich. Also entweder das Ziel passt halt einfach nicht richtig zu mhm. uns oder ähm, ja, dieser Gedanke, das geht ja eh nicht. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Grund, warum wir manchmal Ziele nicht erreichen. Aber es ist eben... Bei jedem auch ein bisschen was anderes und es gibt, glaube
0: ich, ganz viele Grunde Ja, und oftmals ist es ja auch gerade heute, die Zeit wird immer komplexer, ist einfach so. Wir haben ja, mehr Möglichkeiten und ähm, da ist äh, sozusagen der ähm, Stress und der Druck, ne, der zeitliche Aspekt auch eben nicht ähm, zu unterschätzen und ähm, Druck, den wir uns ähm, ja selber auferlegen, erzeugt ja immer erstmal Gegendruck und Stress in uns. Und ich finde es ganz wichtig hier erstmal innezuhalten und oft reichen da auch tatsächlich kurze Pausen. Diese aber ähm, bewusst in diese Pausen, also bewusst wahrzunehmen und ähm, einfach auch zu akzeptieren oder zu sehen, dass wir uns momentan eventuell sogar überfordert und hilflos fü fühlen, ja und denn unter Druck und Stress erscheinen unsere Ziele ja oft in unerreichbarer Ferne. Und ähm, hier ist es, wie gesagt, oft wichtig, erstmal wahrzunehmen und ähm, ja, zu akzeptieren, okay, da ist jetzt gerade ein Druck entstanden um im zweiten Schritt, und das betone ich wirklich bewertungsfrei, weil wir sind ja ähm, großartig da drin, uns erstmal gleich zu verurteilen dafür ja und äh, selbst äh, durch unsere Gedanken, die wir haben, Stress zu produzieren, sondern einfach wirklich bewertungsfrei, ganz neutral da mal hinzuschauen ähm, und dann sichtbar zu machen und zu schauen, woher kommt der Druck ähm, und den Druck, auch erstmal als ein Teil von uns wahrzunehmen und sich nicht so damit zu identifizieren äh, und anzunehmen, dass ich jetzt der komplette Mensch bin, der nur unter Druck steht. Sondern ähm, es gibt auch Teile von uns, die nach wie vor äh, noch äh, kreativ denken können ne? oder ähm, ja, weiter ähm, ressourcenorientiert nach vorne gehen können. Und in diesem Glauben, an uns selbst einfach erstmal zu schauen, was ist gerade jetzt in diesem Moment mein Bedürfnis und dahinter steckt ja oft eine Frage, dass man sich, das macht man natürlich am besten mit, also finde ich sehr gut mit einem live zu sagen, an welcher Stelle lohnt es sich jetzt, mehr Druck rauszunehmen, damit ich wieder klar vorwärts gehen kann. Und da möchte ich nochmal äh, drauf eingehen, ähm, an kathrin ähm, das, was du vorhin sagtest, ähm, einfach mal auch zu überprüfen auf dem Weg dahin, ist das noch mein Ziel oder gibt es hier gerade eine Kurskorrektur? Mhm. Habe ich mir das vielleicht einfach nur so schön ausgemalt und da wirklich ehrlich zu mir zu sein und zu gucken, ähm, ja, vielleicht ist mein Ziel, hat sich das verändert und ist es jetzt ein ganz anderes und dann merke ich in mir, dass ich diese Blockade ähm, löst, ich ja weniger Stress habe. Und einfach sagen, nee, ich ähm, habe mich jetzt vielleicht entschieden, doch nicht mit eigenen Coachingräumen oder einer eigenen Praxis zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel, selbstständig zu machen, sondern ich integriere mich jetzt lieber in eine Unternehmensberatung ne, mhm. und gehe in die Firmen rein. Und da gibt es halt so viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, und ich finde, da sind körperliche Signale sehr, sehr wertvoll, ähm, die wahrzunehmen und ähm, ja, ähm, in Kommunikation zu treten. Und eins finde ich wirklich ganz, ganz wichtig ähm, an der Stelle und das ist, ähm, die Reise zum Ziel sollte genauso viel, genauso viel Spaß machen ähm, ja, wie die Erfüllung dessen. Mhm. Ne? Das macht dann das Leben lebenswert. Und, das äh, stimmt, absolut. Ann kathrin was ist der Vorteil? Ich bin ja schon so ein bisschen darauf eingegangen, aber für dich da mit einem Life-Coach an seinen Zielen zu arbeiten... Mhm. Also ich sehe zwei
1: große Vorteile, wenn man mit einem Life-Coach an seinen Zielen oder Lebenszielen arbeitet. Das erste ist ein ganz offensichtlicher Vorteil, man arbeitet ja dann mit einem Profi. Das ist jemand, der, jedenfalls wenn er seriös in seinem Business unterwegs ist, eine fundierte Ausbildung hat. Jemand, der ganz genau gelernt hat zuzuhören und der auch die passenden Fragen stellen kann. Nur zum Beispiel, ähm, weil wir gerade darüber sprachen, ja, ähm, wir schleppen ja eben so viele Annahmen mhm. mit uns herum, ohne dass wir die hinterfragen. Es fällt uns meistens überhaupt nicht auf, wenn mhm. wir die äußern. Und ein Coach hat eben dieses geschulte Ohr und dem fällt das auf. Und der hakt dann nach und fragt dann einfach mal. Mhm. Und gemeinsam finden dann der Coach und der Klient raus, ob das jetzt wirklich wahr ist. Und in vielen Fällen ist es vielleicht mhm. wirklich wahr. Ähm, manchmal ist es eben aber auch nicht wahr und wir haben mehr Spielraum, jetzt, wenn wir Klienten sind, als wir denken. Also das ist so ein offensichtlicher Vorteil, finde ich, dass man mit einem Profi arbeitet, dass man dadurch auch ein bisschen schneller vielleicht einem vorwärts kommt in dem eigenen Prozess. Und der zweite große Vorteil finde ich in der Zusammenarbeit mit einem Live-Coach liegt darin, dass man einen neutralen Sparing-Partner hat. Ähm, jemand, der von außen auf das eigene Leben schaut, denn das kennen wir alle, allein sind wir betriebsblind, Absolut. Ähm, wir drehen uns mit unseren Gedanken immer wieder mhm. in denselben Kreisen und kommen immer wieder an dieselben Punkte, an denen wir dann nicht weiterkommen. Und das Zwiegespräch allein hilft schon, diese Gedanken mal zu formulieren, mhm. ähm, weil wir sie gleichzeitig mhm. innerlich dann selber schon hinterfragen ähm, aber dieses Gedanken sortieren ist gar nicht der einzige Effekt, sondern ich glaube, es hat eben wirklich einen enormen Vorteil, mit jemandem zu arbeiten, der neutral ist und der nicht bewertet. Und das machen wir Coaches eben nicht. Mhm. Ähm, natürlich kann ich mir auch überlegen, mich mit Freunden auszutauschen, und mit Familie. Und die allermeisten meiner Klienten machen das parallel auch. Mhm. Ähm, und trotzdem... Oder anders gesagt, mit Familie und mit Freunden darüber zu sprechen, kann auch hilfreich sein. Und man bekommt sicher Absolut, viele wertvolle ja. Ratschläge. Ja. Aber gleichzeitig sind genau diese Menschen natürlich nicht unvoreingenommen mhm. und wollen uns dann vielleicht entweder gut zureden oder uns vor einem vermeintlichen Fehler bewahren. Ja. Und das sehe ich eben als klaren Vorteil eines Coaches, dass er immer neutral ist und nicht bewertet, sondern dass es ihm wirklich darum geht aus dem Klienten, aus diesen Menschen das rauszuholen, was für ihn wirklich wichtig ist, was seine eigenen Leitplanken im Leben sind und sein Leben sozusagen anhand dieser Leitplanken auszurichten und nicht anhand der Leitplanken von anderen Menschen.
0: Na, das finde ich sehr schön, was du sagst, genau was ähm, für ihn wichtig ist und äh, was seine Leitplanken sind. Mhm. Und, weil Ratschläge, ja, sind wichtig und gut, aber oftmals werden sie einfach zugelassen, ohne sie zu hinterfragen. Und dann sage ich immer, können Ratschläge auch wie Schläge mhm. sein. Ne? Und das passiert im Live-Coaching nicht. Äh, kannst du uns da noch ein Beispiel geben? Ja,
1: also ähm, ich hatte jetzt gerade eine Klientin, da hat sich das sehr schön gezeigt, so diese, dieses eigene immer wieder im Kreis drehen ähm, und dann sozusagen der Prozess im Coaching. Also das war eine Klientin, die unheimlich zielstrebig mhm. war. Also Ziele zu haben, war ihr wirklich von Anfang an mitgegeben worden. Und sie hat ihre Ziele auch mit viel Disziplin und Durchhaltevermögen immer erreicht. Und auch das letzte Ziel, als junge, berufstätige Frau hatte sie erreicht. Mhm. Sie war schneller, als sie sogar gedacht hat in ihrem Leben an dem Punkt, an dem sie diese, diesen Meilenstein für sich geknackt mhm. hatte, sozusagen. Eigentlich war also alles gut. Und genau mit dem Satz meldete sie sich auch bei ja. mir im Vorgespräch. Eigentlich ist alles gut. Und trotzdem blieb dieses schale Gefühl, es fehlt was oder es ist eben doch nicht mhm. wirklich alles
0: gut. Eigentlich. Sie,
1: genau, das berühmte Wort eigentlich. Und sie war eben unzufrieden und hat dann aber, weil sie ja schon ein dynamischer Mensch war mit viel ähm, ja, Energie, sie hat es dann versucht selber erstmal in den Griff mhm. zu kriegen und hat sich neue Ziele gesetzt, hat viel mit Freunden unternommen, hat ähm, Kurse belegt nochmal, um sich weiterzubilden trotzdem blieb das Gefühl mhm. und so kamen sie dann zu mir und wir haben dann erstmal, wie am Anfang unseres Gesprächs, so eine Bestandsaufnahme gemacht und sortiert, wo läuft es denn eigentlich gut in ihrem Leben und wo hat sie so das Gefühl, da fehlt was mhm. und haben wirklich diese Bereiche einzeln angeschaut mhm. und bei ihr hat sich herausgestellt, dass es vor allen Dingen der Sinn war, der fehlte, also okay. sie sah in ihrem Leben irgendwie nicht mehr so, den Sinn. Also war die Frage, was bedeutet für sie eigentlich Sinn? Auch das ist ja für jeden mhm. was anderes. Und dann war die nächste Frage, wie kann sie jetzt ihrem Leben konkret Sinn geben? Wann mhm. hatte sie überhaupt mal ihr Leben als mit Sinn erfüllt gesehen okay. und erlebt? Genau. Und da haben sie bei ihr dann drei Säulen herauskristallisiert und um es jetzt abzukürzen, eine wichtige Säule war eben Herausforderung mhm. und was ihr fehlte, war eine echte Herausforderung im Leben. Und das war ihr vorher nicht klar. Sie war einfach kein Mensch, der ähm, so einfach vor sich hin leben möchte. Sie hatte dann das Gefühl, ihr Leben wirklich zu vergeuden. Und dann ging es eben so weiter. Dann haben wir überlegt, was kann jetzt für dich eine passende. Herausforderungen sein. Mhm. Wie kann sie Herausforderungen in ihr Leben holen? Naja,
0: passende, positive Herausforderung ja. sein. Ne? Also geht ja immer um die Balance, sich nicht zu viel herauszufordern und ähm, schön. Mhm. Du hattest es anfangs schon erwähnt, also ich fand es auch sehr schön, dieses Bild mit deinen eigenen Coaching-Räumen in München und wie du dieses Ziel verfolgt hast. Und Deswegen nochmal die Frage, wenn sich jemand heute ein gutes Ziel setzen möchte, auf was sollte er dabei achten? Mhm. Ähm, also ich glaube,
1: es sind ein paar Punkte. Mhm. Wahrscheinlich sind es so sechs oder sieben das ähm, Allerwichtigste, und das haben wir jetzt wirklich oft gehört, unser ja. Ziel sollte uns begeistern. Ja. Ähm, also das, das ist schon mal sozusagen Grundvoraussetzung dafür, dass wir es erreichen. Mhm. Und Du hast es so schön gesagt, im besten Fall ist sogar der Weg zu dem Ziel schon eine große ja. Freude. Ähm, und wir haben ja darüber gesprochen, wie man das rausfindet, dass man eben wirklich gucken soll, was passt zu mir und nicht, was ist vielleicht auf der typischen Lebens- oder mhm. Karriereleiter der nächste Step. Dann hilft es immer, Dinge positiv zu formulieren. Also nicht zu sagen, ich möchte nicht so gestresst sein, weil dann ähm, haben wir schon das Wort gestresst wieder gehört, sondern ich möchte ausgeglichener sein. Ähm, mhm. Was auch noch wichtig ist, sich konkrete Ziele zu setzen. Also auch ein Beispiel, nicht zu sagen, ich möchte mehr Spaß im Job, sondern eher, ich möchte mehr Aufgaben delegieren, weil ich mich dann mehr um das kümmern kann, was mhm. mir eigentlich Freude macht an dem Job. Mhm. Ein weiterer Punkt ist natürlich, es muss überhaupt realisierbar sein und ähm, es sollte aber eben auch für uns selber machbar sein in unserer Lebenssituation. Auch hier ganz kurz ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel selbstständig arbeiten möchte und kleine Kinder habe und bisher nachmittags zu Hause war, muss ich mich ja fragen, kann ich jetzt in der neuen Selbstständigkeit überhaupt Nachmittagstermine mit Kunden wahrnehmen? Habe ich vielleicht ein Umfeld, das das auffängt, wenn ich dann nicht da bin. Hm. Wer kann einspringen? Eine weitere Frage, die ich da auch verorten würde, ist, ähm, bin ich bereit, den Preis zu zahlen, den in unserem Beispiel jetzt die Selbstständigkeit mit sich bringt? Ich gebe viel Sicherheit auf. Ähm, bin ich wirklich dazu bereit? Es ja, ist also auch gar nicht so einfach, das für sich hm. zu klären. Ja, und dann eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber Ziele sollten in unserer Macht liegen, also selbst initiierbar sein. Schwierig wird es, wenn ich mir ein Ziel setze, wie mein Mann soll mehr mit mir reden oder mehr im Haushalt mithelfen. Das muss ich eben drehen und überlegen, was kann ich dafür tun. Mhm. Also zum Beispiel, ich setze mir als Ziel, mit meinem Mann ein Gespräch darüber zu führen,
0: ähm, wie wir uns die Aufgaben besser aufteilen können. Ja, den Eigenanteil den reflektieren Eigen ne? genau. und nicht zu sagen und das ist, im Coaching fällt mir jetzt ein, dann eben auch ganz spannend, wenn jemand kommt und dann sagt, ja, ich würde gerne, dass mein Mann <lacht> mir mehr hilft oder mich mehr unterstützt und daraus zu arbeiten, okay, wo liegt mein Eigenanteil, was kann ich mhm. äh, bewegen, weil wir arbeiten nicht an der dritten Person, sondern schauen einfach, ja, wie kann ich mein Ziel da optimal erreichen. Genau. Ne?
1: Und typischerweise oder es ist, ja. sagen wir so, es ist gar nicht so selten, dass genau. solche Wünsche am Anfang eines Coachings stehen. Genau. Und das ist eben wichtig, es zurückzuführen auf das, was man mhm. selber in der Hand hat. Und einen wichtigen Aspekt, wenn wir uns jetzt heute ein Ziel setzen würden, wie du es gesagt hast, finde ich auch, sich zu überlegen, wann möchte ich mein Ziel erreicht mhm. haben und da... Kann mal eine harte Deadline hilfreich sein, weil sie uns ins Handeln bringt, mal kann aber eine harte Deadline auch Druck machen und uns quasi blockieren. Da, genau. da sind wir wieder bei dem ein Thema Stress. Druck. Und das gilt es eben auch herauszufinden. Ist eine mhm. weichere oder längere mhm. zeitliche Dimension hier das Richtige oder eben eine harte Deadline?
0: Mhm. Jetzt kann es ja auch passieren, das hatten wir ja auch schon, ne, ähm, anfangs ein bisschen erwähnt oder mittendrin was kann ich denn tun, wenn ich merke, auf dem Weg zum Ziel, ich verlaufe mich. Ne? Also das spüre ich ja dann auch im mhm. Körper. Also ich glaube, das ist
1: gar nicht so selten und mhm. wir alle können nicht in die Zukunft schauen. Niemand kann uns sicher sagen, ob wir ein Ziel erreichen werden ähm, oder ob ein neuer Job oder ein neuer Beruf das Richtige für uns ist. Die gute Nachricht, finde ich, ist eben, wie du sagst, wir merken es, mhm. Ähm, wenn wir uns verlaufen haben und dann können wir ja nachjustieren und dann helfen uns wieder dieselben Fragen was mhm. ist eigentlich jetzt mein Ziel wo mhm. will ich denn dann hin wenn es das nicht ist mhm. und dann wieder ähm, was kann mich dabei unterstützen Wie, mhm. was braucht jetzt dafür und was sind erste Schritte, die ich unternehmen kann?
0: Naja, und auch wieder ein Sammeln und Skalieren. Mhm. Ne? Das ist ein laufender Prozess. Und das, was ich jetzt spannend finde, hast du dich schon mal verlaufen auf dem Weg zu deinem Ziel? Ja, ganz oft habe ich mich, glaube ich, verlaufen. Aber wenn ich
1: jetzt an so einem... Also ein Beispiel, das mir spontan in den Sinn kommt, rührt eben aus einer Zeit, als ich mir eben noch nicht so Gedanken darüber mhm. gemacht habe, was ich eigentlich möchte, dass... Ähm, war, als ich junge Juristin war, sozusagen ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn stand, da hatte ich mich bei einer Behörde beworben. und das erschien mir irgendwie richtig, also ein gutes Ziel, als ein mhm. sicherer Job mhm. gewesen wäre und geregelte Arbeitszeiten und ähm, als Kind von Kriegskindern war mir das Thema Sicherheit irgendwie wichtig oder es schien mir zumindest richtig. wichtig. Und als ich dann für das Vorstellungsgespräch in diesen ähm, ja, wirklich etwas miefigen Räumen war, ähm, fühlte ich mich total beklemmt. Also, wie du sagst, ich habe es ich damals auch wirklich körperlich gespürt. Ich habe mhm. gemerkt, das finde ich ganz schrecklich und ich konnte mhm. es nicht genau einordnen. Mhm. Habe mich dann aber damals zum Glück dagegen entschieden, ähm, was nicht so leicht war, weil ich gar keine Alternative hatte. Mhm. Ich hatte ja bis dahin gedacht, das ist genau das Richtige ja. für mich. Also musste ich nochmal neu überlegen.
0: Mhm es ja, ist spannend, was du sagst. Ich befand mich auch schon mal in einer ähnlichen Situation. Und heutzutage würde ich im Vorfeld einen Werteabgleich machen. Mhm. Ne? Also zwischen dem, wo ich hin möchte und was meine Werte sind. Und mhm. dann ist es eigentlich relativ schnell. Wird mhm. <lacht> einem das klar an der Stelle? Das stimmt, ja. Wie nimmst du das bei deinen Klienten wahr, wenn das Ziel klar formuliert ist? Von ich möchte nicht mehr mhm. hin zu ich möchte klar und so richtig attraktiv formuliert. Mhm.
1: Wie nehme ich sie da wahr? Ähm, also wenn meinen Klienten klar wird, was sie möchten und was sozusagen ihr Ziel ist, dann sind es für mich schon immer so kleine Schlüsselmomente. Dann huscht oft so ein kurzes Strahlen mhm. übers Gesicht oder bei anderen Menschen, die halten dann plötzlich im Satz inne und man merkt, okay, da ist jetzt irgendwie ein Gedanke gekommen. Da ist plötzlich die Ahnung, was ihnen wirklich wichtig ist. Es ist wie so ein Nebel, hat man dann immer den Eindruck, der sich gerade lichtet und mhm. ähm, plötzlich kommt so die Sonne durch. Und mhm. wenn sie das dann schaffen, Stück für Stück, diese Ahnung erstmal, die es vielleicht ist, besser zu greifen und irgendwann wirklich, wie du sagst, so einen Satz zu formulieren, dann spüre ich da ganz oft große Erleichterung. Das ist dann wirklich Erleichterung, Freude. Manchmal sagen die Menschen auch, da ist mir jetzt irgendwie wie eine Last von den Schultern genommen ähm, und das sind für mich als Coach natürlich mit die schönsten Momente. Ja, ich ergänze für uns als Coach. Ja. Das,
0: ist, das ist wirklich toll und das kenne ich auch. Und ja, vor allem, wenn sich Klienten selbst erlauben, wirklich hinzuschauen, alles anzusprechen, alles zu denken und all ihre Wünsche und Bedürfnisse, also sich selbst auch ernst nehmen und diesem Raum geben. Und das ist so wie ja, Frau Dr. Bock ja auch sagt ne, die Gestaltung der eigenen Freiheit, mhm. ne, die dann passiert. Und ich finde auch, einen großen Effekt hat es, seine Bilder, seine Ziele durch Bilder zu verstärken. Und der Grundgedanke hierbei ist durch Visualisierung erhalten Klienten ein klares, finde ich, gedankliches Bild davon, wie sie selbst ihr Ziel erreichen und ähm, diesem emotional einen großen Schritt näher kommen. Und ich finde, das hast du vorhin auch sehr schön beschrieben, wie du es gemacht hast, mit den eigenen Coaching-Räumen, mhm. mit der Selbstständigkeit. Mhm. Und ja, der Grund ist, ähm, das Gehirn des Menschen ähm, denkt in Bildern. Deswegen fällt mir auch gerade ein, es ist so wichtig, halt Ziele positiv zu formulieren, mhm. weil für dieses Wort nicht, mhm. das, da gibt es kein Bild. Genau. Mhm. Und ähm, ja, und ich finde auch sobald ähm, du dir etwas vorstellen kannst, ja, läuft im Kopf ein Film ab und automatisch werden Ideen entwickelt und kreiert, ähm, ja, äh, und ja, Wege äh, gefunden, wie man dorthin kommen kann. Und oft bemerke ich, dass äh, bei den Klienten die Begeisterung noch mehr steigt und da sich daraus, wie gesagt, noch mehr kreative Ideen entwickeln. Und möchte man die Visualisierung zum eigenen Erfolg nutzen, dann braucht es vor allem diese positiven Bilder und eine klare Vorstellung davon. Und als Verstärker arbeite ich hier mit, ja, oder arbeiten viele Coaches mit Bildkarten und Motiven. Mhm. Ich merke dann immer, bei meinen Klienten werden dadurch nochmal ganz andere Kräfte freigesetzt. Und da entsteht nochmal eine andere kraftvolle, emotionale Komponente und ja, diese Emotion, das sagte ich in meinem letzten Beitrag ja schon, Motion ist da drin, Bewegung. Sie setzen sich dann tatsächlich nochmal anders und ja tiefer, auf einer tieferen Ebene in die Bewegung. An kathrin der Weg zum Ziel, eine Einladung in deine Arbeit mit deinen Klienten. Wie gehst du vor?
1: Du meinst, wenn jemand mit mir arbeiten möchte, wie ja. das abläuft? Ja. Ähm, also am Anfang steht... Immer, ähm, ich denke, das machen wir alle, so ein, ja. ein ganz unverbindliches Kennenlerngespräch, gespräch mhm. ähm, was natürlich nichts kostet und ähm, indem wir einfach mal klären, was treibt mhm. den Klienten um, was mhm. ist sein Thema und auch, was ist seine Zielsetzung. Also ich frage dann immer, was möchten Sie am Ende dieses Prozesses und unserer Zusammenarbeit erreicht haben? Mhm. Und ich kann in dem Vorgespräch natürlich auch erläutern, wie ich arbeite. Und wir kommen ja aus derselben Schule, waren beide an der Dr. Bock Coaching Akademie und die vereint mehrere Ansätze. Und ähm, ich finde immer, es ist so das Beste aus allen Welten. Das sind ja Ansätze aus der kognitiven Verhaltenspsychologie. Das sind ähm, natürlich systemische Ansätze. Das ähm, sind aber auch Ansätze aus der positiven Psychologie. Mhm. Wir nutzen neurowissenschaftliche Erkenntnisse. Und ich mache dann auch immer noch mal klar oder mir ist das dann immer ein Anliegen, deutlich zu machen, dass es im Coaching keine Ratschläge gibt, dass sie von mir jetzt nicht mhm. hören werden, machen sie es so oder so, sondern dass ich meine Aufgabe vielmehr darin sehe, das Wissen, das in ihnen schlummert, herauszuholen und ja, dann erarbeiten wir eben in Sitzungen, die dann meistens so alle zwei oder vier Wochen stattfinden Ziele, Visionen und klären auch wirklich die Strategien, wie wir die Ziele erreichen. Mhm. Ähm, manchmal stoßen wir dabei eben auf solche Annahmen oder Denkmuster, über die wir vorhin gesprochen haben, die uns blockieren oder die die Klienten blockieren bei der mhm. Erreichung ihres Ziels und dann schauen wir eben, wie kann man diese Denkmuster ablegen oder wie kann man sie konstruktiver nutzen. All das ist für mich eben Coaching. Mhm. Und ja, was, was ist Coaching noch? Es ist lösungsorientiert, es ist absolut fokussiert, so dass man eben über einen relativ überschaubaren Zeitraum zusammenarbeitet. Und also zumindest bei mir ist Live-Coaching keine Esoterik und keine Therapie, sondern es ist es ist ein klarer Blick von innen und außen und ein Blick immer nach vorne.
0: An Kathrin, du bist ja heute hier und ich möchte dir die Bühne überlassen und ähm, ja wie kann man denn mit dir ins Gespräch kommen und mit dir zusammenarbeiten? Also Das
1: Allereinfachste ist, auf meine Website <lacht> zu gehen, ähm, www.patch.coach. Ähm, da kann man sich auch einfach noch mal einen Eindruck von mir machen, sieht ein paar Bilder und ähm, kann natürlich dann auch das Vorgespräch buchen, sich einen Termin raussuchen. Ähm, ich bin aber auch bei LinkedIn unter meinem Namen zu finden und habe einen kleinen Instagram-Account.
0: Also auch da bin ich auffindbar. Mhm. Liebe Ann-Kathrin, wir kommen zum Ende. Ich finde es richtig schön, dass du heute mein Gast im Podcast warst und ich hier dein Gast in deinen Coachingräumen, räumen in deinen wunderschönen Coachingräumen in München ähm, sein durfte, wo wir diese Folge jetzt gerade live aufnehmen. Ich wünsche dir... Ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und ja, ich freue mich jetzt gemeinsam mit den Hörern auf dein Zitat zu unserem heutigen Thema Ziele und ich persönlich verabschiede mich an dieser Stelle und möchte dir das Schlusswort geben.
1: Vielen Dank als allererstes dafür, dass ich Gast in deinem Podcast sein durfte. Es hat mir viel Freude gemacht und du hast mich nach meinem Lieblingszitat zum Thema Ziele gefragt. Und dieses Zitat ist von Mark Twain. Es lautet, wer nicht weiß, wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gleich den Kanal und verbinde dich mit uns auf Facebook oder Instagram unter atlifecoaching.podcast und werde Teil unserer Community.